1: Den omstridte organisasjonen Human Rights Service, kanskje best som HRS, mister omsider statsstøtten. Endelig mener Minerva redaktøren, men samtidig spør han hvorfor de røgrønne får lov til å være igjen i det gode selskap. Har han ett poeng? Burde vi fjerne statsstøtten til flere organisasjoner nå som vi i gang? Selvmord, barnløshet, dårlige skolekarakterer, rusbissbruk og fengselsinsatte. Vi snakker kanske som du allerede har forstått, om menn. På alle disse områdene topper de handkjennede statistiken. Er menn blitt taperne i samfunnet? Norsk vegansamfunn har søkt om å bli registrert og anerkjent som livssynssamfunn på like linje med både humanister og muslimer. Detta innebærer både status og penger for norsk vegansamfunn, men søknaden den ble blankt avslott. Reaktionen den er bitter. Vi er vant til å bli diskriminert på bakgrund av livssynet vårt, sier veganer Lars K. Jæver til Nettavisen. Stemmer det? Blir veganere diskriminert? Du hører på etikk og estetikk som er tilbake i sin andre sesong og styvende episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det er meg, Dan Bichoy. Jeg skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører. Vill du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter hva som gjelder akkurat nå? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse atsubjekt.no eller ring 02469 for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et kulturkonsumerende og opinionspåvirkende publikum. Med meg i dagens studio har vi to like omstritte som spennende samfunnsprofiler. Først Kjurika Hansen, som kanskje er best kjent som spaltist på det kontroversielle nettstedet Reset, som hun har vært tilknyttet siden 2017. Hun er også redaktør for magasinet Ekstra, som riktig nok også er utgitt av Reset. Sjurika Hansen kom til Norge som flyktning fra Somalia som 12-åring, har en bachelorgrad i sosiologi fra Universitetet i sør norge og har dessuten gitt ut bøkene Min kamp for frihet og kjærlighet for Norge, og Islam, sannheten om Muhammed og hans religion. Utover å skrive bøker og spalter for Reset har hun vært en kritisk stemme mot islam, sosial kontroll, koranskoler og æreskultur. I senere tid har hun tatt avstand fra islam og anser seg nå som en ex-muslim. Velkommen til deg, Sjurika. Hansen Tusen takk Du sitter fremdeles og gjør research här i studio Det skulle være en annen gjest här i dag Vi nevner ikke navn Men vedkommende meldte seg av etter att vi fortalte att du skulle komma. Nå kan vi ikke konkludere med det för det er jo ikke nødvendigvis derfor ikke Kommer, men har lignende skjedd med därför.
0: Ja, det har skjedd ganske mange ganger. Det skjedde på protestfestivalen, det skjedde på studentsamfunnet i Trondheim, det skjedde genom flere foredrag der jeg skulle være i eh, panellet. Det har også skjedd på en høyskole der den som gikk i kampanje for å få mig fjernet fra panellet faktiskt ble byttet ut med mig Altså, den personen fikk plassen min. Og det har også skjedd at folk har ringt mange steder der jeg holder foredrag, prøver å boykotte meg, prøver å si at jeg ikke ska komme så dette har foregått sin 2017.
1: Og dette er gjerne de som også mener at scenenekt ikke er et problem. Men hvorfor er det de ikke har lyst til å møte deg til debatt?
0: Jeg har prøvd å finne ut av det, for jeg har jo ingenting imot å møte min meningsmotstander. Jeg mener at vi lærer mye av hverandre ved å møte hverandre. Jeg tror nok at det er en frykt i samfunnet, där man tenker at et, person, et menneske som opplever mye hets og mye utkjelling, de vil man ikke møte, for man er veldig redd for å bli satt i samme position som den personen. Så de som nekter å møte mig. jeg vil ikke kalle de feige, har, de har min største medfølelse.
1: Men men uh, uh, detta jo et spørsmål jeg egentlig burde stille dem, da. men hva er det du mener som folk oppfatter som så kontroversielt?
0: Det aller første jeg mente, som folk mente var veldig kontroversielt, var første gang jeg ble kalt Hitlers datter og nazi. Det var da jeg mente at foreldre som sender barna sine til Koranskole, som fjerner dem fra trygge Norge og opp til tur i hjemmelandet, det er stor omsorgsvikt, og de bør miste både foreldreretten og retten til å bli i Norge. Eh, og ikke bare sa jeg det, men jeg skrev også en del i NRK eh, om dette, og i klassekampen, og jeg lag, var med på å lage en, en bitte lite litt reportage i NRK, som da folk mente var rasistisk, fordi jeg da påpekte ting som skjedde i samfunnet vårt, som vi ikke kanskje er klare for å høre om.
1: Hvem er det du møter mest motstand fra, føler du? Er det, er det minoriteter, Ja eh, Det venstreside?
0: Andre og tredje generasjons men gjerne fra muslimske land. Pakistaner har en sånn hat mot mig, som jeg aldri har forstått. Og så er det vel, vi kan vel se si Rødt og SV, det er yttre venstre. Da. Jeg mener ikke at de har någonting i, i venstresidens politikk å gjøre, fordi det de gjør det er kampanjer mot personer de er uenige med.
1: Sant, at fellesnevneren her er vel egentlig en slags sånn autoritær holdning som man finner både i ekstrem høyre og ekstrem venstre ja. og det er litt interessant for før vi satte på mikkene så sa jeg, jeg husker ikke hva det var men sa, dere er høyre radikale, dere mener jo Også, mm. og så ville du ta avstand fra det er, er ikke du på høyresiden?
0: Nei, jeg er faktisk ikke på høyresiden og det er folk som har slettet meg fra Facebook for det har jeg sagt før jeg har stemt Arbeiderpartiet jeg har stemt nå, Senterpartiet jeg har stemt en gang høyre for jeg var sint på Arbeiderpartiet og jeg kommer mest som til å kanskje stemme venstre siden hvis det fortsetter slik det er nå. Kanskje tilbake til høyre en gang. Så jeg er ikke på høyre siden. Jeg vil vi ser jeg må ta en position så vil jeg sagt at jeg var i centrum.
1: Men men grunnen til at folk sätter deg i bås er jo fordi at du har med dette nettstedet Reset å gjøre, og folk har jo veldig lett for å bare kalle det for det ene og det andre. Og du er altså redaktør for Livsstilsmagasinet Extra, som er utgitt av Reset. Hva er, hva er Livsstilen som engasjerer og fanger Resets lesere?
0: Det er jo, vi prøver å skrive om ting som folk kan ha nytte av. For eksempel nå så er det jo per saker jeg jobber med som har med for eksempel vinterdepresjon å gjøre eller sesongavhengig depresjon. Og hvordan man kan unngå det, det å prøve å, vi publiserer veldig mye alvorlig, ikke sant? veldig mye tema, tunge temaer, og det å en gang iblant publisere noe som kan hjelpe mennesker med psykisk helse for eksempel, rusproblematikk, fedme. Vi har mange store problemer som har med livsstil å gjøre i verden. Så når, vi nå, når jeg prøver, og så er det et tips til julekalendere og sånne lette saker,
1: Nettopp. Og så er det jo da reset og litt tilbake til det vi snakker om, det blir jo veldig koblet til høyresiden og gjerne høyere ekstremisme og høyere radikalisme og sånn, det er ikke sikkert at det er riktig en gang, men, men for exempel når det gjelder innvandring da, så, får man jo, så er, man, er det jo veldig skeptisk og kritisk, hvor står du i for exempel den saken?
0: Uh, av alle i Reset så vil jeg kanske påstå at jeg er den som er mest skeptisk og det vil jo kanskje ikke mange tro, for da tenker de, det er ganske mange som har prøvd å ta og dehumanisere mine ord og forsøke å få det til å handle om at det er noen andre som bruker det, det er de, altså bruker mine ord for en egen agenda og det er det mest rasistiske noen har sagt til meg, det er at jeg ikke engang skriver mine egne saker, det er Helge da som skriver de sakene og så publiserer han med navnet mitt i så Det er nesten som å kalle husneger, som jeg har blitt kalt, og onkel Tom, som de forsøker å legge på. Så jeg er ganske kritisk til innvandring av veldig mange grunner. Jeg mener at vi har store problemer i Norge med integrering. Vi har koranskoler, vi har omskåring av jenter, vi har tvangsekteskap, vi har jenter som sliter så psykisk, vi har jenter som aldri får kommet sig ut, vi har store parallellsamfunn i Norge og segregering. Når jeg holder foredrag, så vet jeg om all disse tingene, for jeg får det inn. Og når vi da ikke kan ta vare på de vi allerede har, og så prøver å presse på og få inn flere, så kommer vi til å slite.
1: Mange vil nok tenke at når du har såpass icke invandringsliberale men invandrings skeptiske så är det på högersidan men för exempel i Danmark så har ju de de har ju infört typ eh, Europas strängaste invandringspolitik och där är det ju en mätte som är statsminister en sån arbetarpartiets eh, systerparti i Danmark och de har för övrigt också ödelagt högersidan massa stämmare på högersidan gick till vänstersidan mm. för det hunn stramat in på invandring så skönt jag hm kanske faktiskt at inte att invandring må vara en mm. vänstersides sak då ja. att det faktisk kan vara en nej högersidssak att det kan vara på bägge sider. Men du är uh, alltså eh uh, ett sista introducerande frågman uh, till dig, det här om uh, Helge Lure oss för många har ju spekulerat i att du og han har ett uh, annat förhållande än att bara vara redaktörer under samma ägarskap. Kan du utdypa det? Ska du bekräfta till subjekt att ni är kärleks?
0: Ja, det kan jag ju göra. Jag tror vi har skrivit det många gånger på Facebook också. Eh uh, och har ja, jag att det har varit uh, at morsomt att folk har fått lov til å spekulera i det.
1: Nettopp. Og ved siden av kjurika Hansen sitter Sturla Haugsjær. Noen kjenner om kanske bäst som Pelle i barne- og ungdomsserien Asyle, som gick på NRK mellom 1995 og 1998, men for et liv han har levt siden den gangen. Mannen ble for alvor kjent da han i 2016 publiserte kroniken Hei, jeg heter Sturla og er rusavhengig i VG. Siden har han blitt invitert til å tale for FN i World Trump Tower i New York, hvor han representerte norske brukerorganisasjoner. Sånn, nesten. Siden har han bemerket seg for sin skarpe penn med titler som Heroin er for dyrt, og sine smarte meninger om både ruspolitikk, ensomhet og mye annet. Hauksjær har dessuten jobbet som researcher i trygdekontoret på NRK. I det siste har du kunnet høre om i hans egne og populære podcast, Skravleklassen. Velkommen till dig og vår skravleklasse, Stula Hauksjær. Takk skal du ha, hvordan går det? Jo, det går greit. bor ute på
2: Nesodden nå når jeg er i Oslo. Akkurat spilte inn, ja, vet ikke, seson fem eller noe sånt. Da skal jeg lese den ferdig, og nå skal jeg straks ned til mitt andre hjem på Sørlandet med min forlovede. Kose som i høstmørket der nede.
1: Kontemplere og planlegge nye trekk. Ja, for jeg har ikke tenkt å bare spørre damene om hvordan det går med kjærlighetslivet. Jeg har tenkt å spørre deg også. Ja. Hvordan, er, det, er ikke dere forlovet? Jo, ja, vi er det og bor i et hus på Sørlandet. Hvorfor bestemte du deg å flytte ut av Oslo? Uh,
2: nei, altså hun er fra Lilletland. Uh, uh, vi hadde lyst til å bo nærmere hennes familie en liten periode. Litt på grunn av at hun studerer på Universitetet i Agder. Og litt, for jeg hadde lyst til å bli kjent med hennes uh, der hun kommer fra. Uh, men vi flytter i Oslo etter juli igjen.
1: Og uh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har havnet ja, i uh, regjering. Ja, det var det kanskje. Uh, og, og det er kanskje de minst rusliberale partiene som, uh, som vi har, altså. Uh, hva tenker du om dem og dagens... Uh, ja. Jag tänker om arbetarpartiet och Centerpartiet.
2: Ehm, tänker inte så heller mycket om de partierna, men eh trist eh hvis liberala partier ska fortsätta att styra. Självklart, det är trist at Rooseveltformen blev saboten. Jag tänker att arbetarpartiet är ju eh nog följer som jag ska, jag följer med så mycket på nyhetssaker och politik fra dag till dag och sånting, men klart, det arbetarpartiet klart att det det er noe helt annet enn de andre partiene altså det er jo en, en enorm organism. liksom eh, og jeg tror det der ligger mye problemer i hvorfor rusreformen sviktet da eh, at vi som satt kanske satt litt på tull men liksom vi satt med våre kaffelatter og løkka var sikre på at rusreformen skulle gå gjennom og glemme liksom, noe jeg merker selvfølgelig når jeg er en i Lillestand for eksempel og har hatt litt små debatter der og sånn at det er ganske, Norge er et langsamt land og ideer beveger seg ikke så fort som man kanskje skulle håpe og spesielt i et sånt uh, juggerneutsystem som Arbeiderpartiet med masse uh, koblinger til avholdsforeninger og fagforeninger og alle mulige slags små og store foreninger over hele Norge uh, som liksom skal representere på en måte arbeideklassen, jeg vet ikke hvor relevant det er i dagens uh, 2021, men jeg tror kanskje det er litt problemet da, at jeg, jeg har sikkert sagt det til det skjøysomlige jeg følger sånt the minutia, som det heter på engelsk Nei. i rusdebatten, så det veldig nøye men fy fy Men hvorfor er det så viktig at vi får en rusreform? Nei, det det er jo faktisk et godt spørsmål er det så viktig? Liksom? Vi kunne jo egentlig bare avlivet alle mennesker som er en byrde på samfunnet det er jo et legetinsyn vi kunne liksom gjort som i Egypt eller andre land som anser det bare som en svulst liksom, men nå er vi en gang hvor vi i Norge har bestemt oss for at liksom alle skal med jeg etter en del kontemplasjoner landet på og selvfølgelig kanskje farget av det jeg selv er russavhengig, men når vi en gang har bestemt oss da, for å være liberale demokratier hvor alle skal på en måte få en mulighet enten du sitter i rullestol, eller du har en annen hudfarge, eller du bruker et eller annet som ikke er legalt, så synes det er viktig at de som sliter med illegal rusbruk, og for så vidt også apotekerusbruk, som kan være like skadelige, at de får best mulig eh, livskvalitet, etter slutt. Det er så enkelt, tror jeg nesten må
1: si det. Nettopp. Og en, enda en anekdote på en måte. Bent Høie har jo på en måte vært litt sånn ruspolitikens wonderboy. <laughs> eh, og det var vel han som først liksom, for, for alvor ville eller altså flytte um, rus uh, politi politiske saker fra helse til, nei fra just til helse og sånn. Og der var jo du også sentral, lobbet du, lobbet du lobbet noe særlig. Ja?
2: ja, altså jeg har uh jeg har väl dratt lite fram slörare hållt att på sig i förhåll till såna typer processer enstä inblick jag har i liksom den type byråkrati och sån är ju akurat den perioden då jag var i rusdebatten og var i debatte med det, Bent Höe och sånt där men og det har jag sagt säker flera gånger också men ja han var hälsominister på det tidpunkten hvor <laughs> og rådgiverne bestemte seg for at nå har opinionen svingt i den retningen, i hvert fall i Oslo og storbyene, og da fulgte han vel egentlig bare etter sine rådgiver, tenker jeg. jeg ikke til forklaringen for Bent Høie, flott at vi har valgt han som en slags ikon, liksom, men uh, det, handler om, det handler om opinionen, snudde, uh, leder i større aviser og så videre. Jeg tror ikke Bent Høie, da, Bent Høie hadde så mye valg, men alle har han for at han tok det valget han.
1: Men det er nok... Det er nok mange, for for exempel liberalisme har jo ett image-problem, og det er nok mange på venstre siden som tenker at liksom, rusreformen er venstresidens kamp, men det har det jo ikke vært så veldig... Det er, det er liksom de som satt en stoppe for det.
2: Ja, altså, det er klart, klassekampen og rødt og sånt har jo veldig lenge vært en bremsekloss, fordi de, de, altså, de trekker jo linder tilbake til Altså, om tre... Nå skal ikke jeg begynne med den der drap at uh, de har skyldet for mao og at de har gitt rest der, så du må unnskylde for Hitler at det tullet der, da, men det er klart at det... klassekampene Rødt og disse yttre venstre, de Bølgevbrånen for exempel han trekker jo idealistiske røtter tilbake til en tankegangen som liksom type Trotsky og sånn hadde da, liksom som ikke likte at arbeiderklassen <laughs> ryset seg, for da fulgte ikke med når han stod og holdt alle liksom og snakket om proleta Proletariatet. proletariatets eh, eh, diktatur eh, eh, så, så de har vært eh, de har ikke alltid vært på vårt lag, men nå har så vidt har skjønt de også snudd, kanskje ikke klassekampens ledelinje det er jeg litt usikker på men jeg tenker ikke at egentlig rusepolitikk er et høyre-venneskespørsmål
1: burde i hvert fall ikke være det Och först som sist da, og lite sån i tråd med var var som plakatten så ska man ju göra sina läsare eller lyssnare uppmärksam på de bakomföreliggande forhold som kan ha något att säga si för innehållet och då blir det ju kanske nävna att vi två har ju känt varandra i 10 år stulla.
2: Ja. Så serppa som en slags adoptert son. <laughs> ja väl. Ja för 10 år då var jag 18 år.
1: Du du kunde ju nästan varit för min också. Ja, kunde. När vi har haft
2: vi haft Ja, vi har haft våra rundor så jag är sålt att Alt er oppnådd
1: Det er veldig hyggelig Og med det så kan vi gå over på dagens første tema Jeg heter Sofie Lise Og du hører på Etikk og estetik, En podcast fra Subjekt Den omstritte organisasjonen Human Rights Service, kanske best kjent som HRS og ledet av islamkritikerne Hege Storhaug, mister omsider statsstøtten. Ett av hovedargumentene er at HRS citat, «arbeider mot et av statens formål», nemlig «inkludering». Men vad med de rødgrønne organisasjonene, spør Nils August Andresen i Minerva, og fortsätter. Det finnes flere statsstøttede organisasjoner på venstresiden som arbeider mot statens formål. Minerva-redaktøren peker da særlig på Natur og Ungdom, som til og med fremnet et klimasøksmål mot staten. Har han et poeng, bør vi fjerne statsstøtten til flere organisasjoner når vi først er i gang, kjurika Hansen. Ja. Og du, Stula Høgsjær?
2: Å, å herregud Jeg
1: vet ikke Nei og Hvorfor sier du ja, kyrka Hansen?
0: Vi ønsker jo medie-mangfold i Norge Vi ønsker ikke at det skal være politisk uh, bak de valgene som blir tatt og hvis natur og ungdom også har vært skyldig i det samme som dem så bør det være mer rettferdig, synes jeg
1: men nå er det jo også sånn at HRS har jo ikke bare De har jo trådd veldig feil flere ganger også Eller vil du kanskje være uenig i det?
0: Jeg er helt enig at de har trådd feil mange ganger Og jeg er ikke alltid enig i måten de gjør ting på Jeg er heller ikke enig i retorikken som blir brukt ganske ofte Og i hvert fall det fokuset på muslimer som en gruppe det, Der er jeg helt uenig med dem i Men jeg mener likevel at de har rätt til å mene de tingene der Og at de tilfører en mangfold men hvis
1: de da er så viktige, kan de ikke bare finansiere seg selv? Mo mo de ja, det
0: klarer de jo nok nå, for de nå har de 5 millioner på bok. Så, de har spart, de har visst veldig lenge at så fort de rödgröna kom i makten så kom de till måste statsstøtte. så de har en krigskasse som det heter på fem miljoner. I tillägg till det så vet de nøyaktigt vad de gör med att publicera alla dessa artiklarna at vi har mistat støtte, alla er emot oss, de mobiliserer sine välgere. Så de har sig en mer penger på bok nå efter att de mistat statsstøtten. Så de 1,8 miljoner er det där. De kommer nok til å doble de pengene de løpte kort i.
1: Men spørsmålet er altså om man nå som man først er i gang må fjerne statsstøtten til flere organisasjoner. Burde man da fjerne til flere? Fordi at sist gang HRS sitt, sin støtte var diskutert så endte det med at FRP klart att behålla stötten mot att vänster forhandlet sig til, att andra organisationer skulle få mer eh, som balanserande tiltag eh, på en måt sätt eh syns du eh, det är en bättre idé eller att man ska ge fler eller at man ska ta flere? Eller at man skal frata flere?
0: Jeg synes man skal frata flere, og det vil jeg faktisk argumentere med at hvis man sier at de ikke bidrar til samholdet eller vad var det de mener, inkludering, så har vi moskéer via koranskoler der barn blir slått, der barn blir lært opp til at de ikke skal være en del av Vesten, der jenter blir holdt nede, og der mennesker må leve i et parallelt samfunn. Alle disse moskéene får statsstøtte. Alle de får en fri pass til å gjøre akkurat det de vil. De får lov til å fortelle sine trorone at de ikke trenger være en del av det norske samfunnet så hvis vi skal snakke om uh, og sånn, uh, inkludering så er det mange andre som ikke akkurat bidrar med inkludering.
1: Du er altså uenig i stullen, hvorfor det?
0: Jeg vil bare være uenig med meg.
2: Nei, var jeg uenig med deg? Å oh, ja. nei, det var ikke meningen. Du vet hva, uh om de skal ha statsstøtte eller ikke disse organisasjonene jeg kjenner ikke disse støtteordene jeg skulle selvfølgelig som alltid å løfte diskusjonen litt høyere det korte svaret at jeg får mest mulig pluralisme og mest mulig meningsmangfold om folk skal få betalt av staten for å mene og alle disse argument med at ytringsfrihet er ikke det samfunnet som retten til å få publisert kronikker og sånne ting. det ja, disse debattene kan dere ta, de vet ikke jeg så mye om, men det jeg tenker er at det som jeg synes er interessant her, det er jo liksom den litt større debatten om det liberale prosjektet, jeg leser en bok nå, apropos du er jo koreaner av «Origin». Monica Kim, en bok som heter Intervigationer, som handler om den psykologiske krigsføringen som foregikk i arbeidsrommene under Koreakrigen mellom på en måte de to blokkene da, altså de, de liberale siden, altså de amerikanerne som forsøkte å bombe in inntil liberal demokrati, men i den perioden også da selvfølgelig mot kommunist-tiden i den perioden så er det på en måte, det er liksom starten på den nye tanken om at og det har vi selvfølgelig sett gå to skritt frem og et tilbake med tanke på at de har bombet, <går> prøvd igjen og igjen å bombe seg frem til en bedre verden, men altså i denne boken så snakker du om Uh, uh, avhørsrommet som et sånt uh, et, et nytt um en, en ny kampsone for menneskes psykologi, og, og da, da, vel, da står veldig mye av om disse krigsfangene, som jeg vet ikke hvor godt du kjenner din egen bakgrunnshistorie, og Koreakrigen og sånne ting, men det, det var jo veldig eh, vanskelig å identifisere vi, vi, hvem disse menneskene som endte opp i avhørsrommene representerte. Var de kinesere, eller var de koreanere som kjempet for, for uh, kommunistene, eller ikke sant, fordi de snakket ofte ikke engelsk og de hadde ulike papirer og det var men der var det en praksis som amerikanske etterretningen av militæret startet som uh, colorful perpetuation, som antet om at hvis de bare godtok uh, de liberale ideene og uh, de liberale verdiene så kunne de på en måte velge å bare bli vestlige uh, og det kan man jo det synes jeg er litt liksom interessant poeng her, at liksom, hva er egentlig det liberale projektet nå, da? Eh, hvis man trekker trådene helt tilbake dit og ser, nå har vi på den ene så prøver vi liksom å få alle til å bli, eh, la oss ta Norge, da. Eh, vi prøver få alle til bli norske, og ha norske verdier eh, og tenke likt eh, innenfor de rammene som vi har satt, og, og da er alle liksom velkommen, og da skal vi begyble mangfold og alt mulig sånne ting. Men jeg synes jeg har lyst til å problematisere det litt, og kanskje også da problematisere går är så lite ut utan att så mycket på en lite annorlunda mot än vanliga kritiken om at jag är rasister och anti muslimer och allt det där men att uh, var är det de vilken har de i det projektet på något mode för att jag följer de liberala projekten liksom och det har ju både Fukuyama och flera påpekit att det är liksom i in decline där det nog har man manglat i norskolorna så men uh, för för det den konformiteten de ensakssamfunnene som vi ser nå spesielt nå i corona så ser vi at Norge begynner å bli mer og mer ensrettet i menings mangfolde, altså tenke mer og mer likt altså vi ser den klassisk venstresiden for exempel som er alltid associert med å være i opposisjon til makt og medier og sånne ting er plutselig så liksom lydige som vi aldri har sett det det stilles nesten ingen spørsmålstegn ved noen ting og vi får stadig høre at det er liksom, dette er det verste vi har opplevd i fredstid, liksom. de største inngripene i fredstid, den største krisen i fredstid og vi stiller mindre spørsmål om hva som skjer er noens sinne. Altså det, er, det er, uh, og, og, og det vil si da i forbindelse med HRs og alltså andre organisasjonen er eh uh, hva er liksom hva er det vi vil oppnå med Uh, med mangfold da, vil jeg oppnå at alle tenker likt, at alle muslimer er uh, norske og uh, uh, veiver med norske flagg, eller ønsker vi liksom, det som jeg ser for meg som et sånt uh, slags, uh, liberalistisk Europa, men en slags, slags basar hvor alle får komme, liksom så lenge vi følger på en måte liksom, minste felles mulig multiplum av kardemommelå, da, hvor vi ikke liksom dreper hverandre, og selvfølgelig kjønnslemlesning og sånne ting, men innenfor de rammene, altså hvis, man, hvis vi liksom er enig om de som vil ha mest mulig ja. bredt spektrum da, og det er der
1: jeg føler HRS er litt sånn... Hvor man kan vet. ha en enkel regel om att min frihet slutter der din begynner jo, altså, men, vi... men HRS og, og blir jo anklaget for ikke å vil ha mangfold, samtidig som de som støtter dem bruker også mangfold som argument, ja, ja. fordi att HRS sant, bidrar jo med et mangfold i sitt syn på en måte, i, sin, ja. uh, i sitt syn på invandring och de det følger sig jo som ikke sant, som ytterligere ytringsfrihetsmartyrer på en måte, de sier det som det er, og på den andre siden så snakker man om at de ikke vil ha mangfold siden de er så skeptiske til det. Mm, ja, og det sider. er noe
2: i begge de argumentene, jeg, det er liksom det, 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 det denne, podcast, altså, denne podcasten, jeg merker denne podcasten går veldig fort for meg, jeg er vant til to timer, så jeg, jeg bruker litt tid på å snakke, men altså, jeg vil ha en kardemommerlov selvfølgelig, jeg vil ikke ha kjønnslemnestning, jeg vil ikke ha liksom, at folk oppfører til vold og sånne ting. Jeg tenker vi kunne sikkert kommet inn på sosiale medier og hvordan det på en måte hører til ekokamera og polarisering og alt det der, som jeg, men det, det, det får bli til en annen debatt. Men innenfor de ramene at folk liksom respekterer de, det minste feller det til problemet og hva er vi har da, om at min frihet starter og er min slutter, eller moment, så, så tenker jeg at jeg... Altså, folk ønsker jo autonomi. Eh, Nasjoner ønsker at, men det ser vi også nå, liksom veldig mange er jo redde for hva som skjer i Østeuropa, sånn, med sånne typiske demokratiske gåsende, valgte autokrater i Ungarn og Polen og sånting. ting. Men det er en del av den større trend hvor folk, folk ønsker nødvendigvis ikke å ha liksom tredd den der A4-konformismen som det liksom vestlige liberaldemokratiet som, jeg tror det er Fikoyama, som alltid bruker Danmark, jeg som er eksempel på den perfekte staten, liksom, hvor alt gjøres riktig. Folk ønsker liksom ikke få det tred over hodet, selv om kanskje liksom objektivt sett er bedre. Altså så må man selvfølgelig diskutere hva er, altså det blir filosofi da, men eh, folk ønsker ikke å få det tredd over hodet. Polen og Ungarn, så de ønsker, å være Polen-Ungaren, ikke sant? Og jeg skjønner at folk er skeptiske og redde for sånne type autokrater. Det, det ska vi selvfølgelig være, men samtidig må vi... Jeg synes at den vestlige liberalistiske prosjektet blir sånn arrogant, da. eller det har vel alltid vært det, kanskje, på den måten at vi liksom... Vi vet best vestlige verdier i menneskerettet og sånne ting. Det er universelle goder som er best for alle. Liksom, jeg, jeg, jeg tenker at vi, tenger, vi trenger å... å ja, vi trenger å ha en liten sånn, tenke litt høyt rundt det da Fordi, det, ja, nei, vi skal ikke ha muslimer her Som kommer og planter bomber og, og, og lemleste kvinner Nei, det er selvfølgelig Men så, hvis de ikke gjør det på en måte Så skal vi liksom tvinge det inn i en sånn norsk boks På alle ska bli så. Nej jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg har det Jeg tror jeg har lyst til det, liksom, stor sånn basar På oss roper, inkludert Hege Stora Og Natur og Unger Alle står og roper i, i kor Og så er det liksom den beste som vinner Og så lenge de ikke begynner å slå hverandre i hodet så er jeg fornøyd Også, hvis, du, hvis det ga mening
1: ja, Jeg leser at du har Et liberalt perspektiv på det Og at du mener at det er rom for at vi bør tåle Såpass som HRS Ja, men samtidig så har jeg vel ja, Jo men, men, Jeg sa ikke klangene på Eh det sies att Hores et på ett av huvudargumenten mot Hoaresta är ju på något att de inte har fått till det de skulle heller. Eh och i lys av detta så argumenterar Nils August Andresen också ganske bra og egentligen ganske så kallt relativistiskt Han viser till organisationen organisationen Noa som får statsstöd och hvor ble det egentligen for för dyra natur? Norges kulturvernforbund som han menar står på steder vil for kulturvärn, naturvernforbundet får stöd og naturen är ju också samtidigt glömt i statsbudget Plan Norge, som får bistandsbudsjettet, han mener at det må ha høyere ambitioner, Røde Kors og Norsk Forening for Fartøyvern og Norsk Friluftsliv. Ingen av de får til egentlig liksom det de sier at de skal være. Da. Så spørsmålet er kanske om man skal bare kutte alle disse, og så får dem til å jobbe selv ja. på eget budsjett. Jeg
0: Altså, da, er jo, så, da er det som å være en søskenflokk på åtte, og så er det en som gjør noe galt, og så blir alle straffet. Ja. ja, og det er jo urettferdig ikke sant? Så hvorfor hvis det er en pott og det er mye penger så bør alle bli behandlet likt på den måten at de får like mye penger eller ut fra hvilken behov de har men jeg mener jo at argumentene for å kutte støtten til HRS er egentlig ganske dårlige når de andre, de andre argumentene der kommer frem, og at jeg mener fortsatt at det er politisk motivert. Det har overhodet ingenting med HRS som personer. De har vært ute etter denne støtten lenge og nå hadde de muligheten.
1: Ja, det virker jo faktisk litt, det virker jo veldig politisk motivert, og hva, hva skjer egentlig da, man, man det, pen, altså det avhenger veldig av hvilken regjering vi har, mm. hvilke organisasjoner vi får, men, men skal vi skal hva skjer da? Blir det ikke bare til at man finansierer det som støtter statens politikk på en er det? Eller
0: det som støtter vårt syn på verden. Og det er jo der kommer igjen og mener at vi, vi trenger det mangfoldet. Man trenger ikke være enig med HRS eller noen ting, men man trenger de sakene som de tar opp på en helt annen måte. Vi har mange som har um, ment mye det samme som HRS, og det jeg frykter akkurat nå er at samfunnet blir enda mer polarisert, fordi de kommer nå til å ta en position. i der de da blir martyrene som har offret seg for mye hele tiden Og når man har martyr så har de veldig mange følgere også Og det er jo det er av det vi ønsker Vi ønsker å møte dem med motstand og med argumenter Ikke ut til
1: for exempel Natur og Ungdom er jo da en organisasjon uten penger, og de jobber jo stort sett liksom mot oljebransjen og Equinor og så videre. Blir det ikke riktig da at man faktiskt statsfinansierer en sånn organisasjon, og så kan det jo faktisk hende at Equinor da blir nødt til å svare bedre på spørsmål, og at oljenæringen blir bedre, og at de blir faktisk grønnere og alt mulig sånn. Også. Burde vi ikke tåle den typen kritiske statsstøttede organisationer også?
0: Jo, selvfølgelig. Man skal ikke bare betale for, for god oppførsel, man skal også kunne betale for kritikk, for det er på kritikken man vokser, og får et helt annet syn på ting enn det man har mest komfortabel med.
1: Og det virker som om vi egentlig i stort sett er enige. Ja, altså
2: jeg kan ingenting om disse statsordningene, men vi har nå en gang sånn det system i Norge hvor folk får penger av staten og så kan man diskutere det jeg så det, Nils August var jo kanskje skeptisk på at med knytsel grunnlag om hele systemet er bortkastet. Men liksom innenfor de rammene så tenker jeg at jeg, 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 ønsker, liksom bare, jeg ønsker bare jeg mer pluralitet. Jeg ønsker mer altså jeg synes det er så trangt uh, det og, og kjedlig i minste liksom at det, det er enda grunnet det har sluttet å lese avisa så altså det er jo kjedelig. Alt alle mener det samme. Eh uh, och helt ärligt beklager Srika uh, så altså, det jag har sagt alltså andra gången att mitt största problem är resets att det är kärligt uh, altså, det är det, det, er, det, det er for konformt på ett sätt inom den boksen de håller på da. Og och det er det är liksom det är det liksom sånn, det poängen jag är lite mer upptatt av det är liksom så, det är liksom inte plasters arter svin det är Johan Altdung det är inte plaster Nils Lundgren Langlanden vi skulle liksom ha en sån där Verden. Jeg har faktisk
0: en veldig lang reportasje om Chartis og en i-reset. Ja, det er liksom
2: ikke plass til noe, men hva vi sitter igjen med da, liksom. Jeg skjønner ikke hva slags samfunn vi er på vei til å ønske oss. Hvor alle liksom på en måte enten skal sitte liksom i hvert sitt lille ekokamera eller noe sånt, eller delta i en sånn der minste felles multipolum-debatt. Jeg brukte det begrepet sammen, men da mente jeg i forhold til at vi ikke skal bruke vold og ikke skal gjøre det med skal, liksom, skal alt liksom bare bli sånn common lowest common denominator? Jeg, jeg, jeg vil ha mer av disse gærningene, sånn som jeg har i andre land.
0: Da må du snakke med Venstre. Og jeg skulle reise ut
2: å være mer eh, radikale, liksom, i hvert fall, i sitt uttrykk, da, på en måte. Jeg synes det er en konform tone. Liksom. Altså, drittig hva de mener. Ja, du er det
0: første som ser at det er en konform tone. Det er, <håh> ja, det, det er første. Og beste kompisen min fra barnavnene
2: jobber jo Han skriver inte interessante ting, det synes jeg. Men... Det ses liksom största problemet med allt från reset till väg eller som att det är allt är bara dönligt liksom eller men
0: då känner du ju liksom viktigt det är att faktiskt ge stötte till de som er Jag är abonnär på det är all
2: i Frankfurt det allgemene sa Saitom det så är Luna Slaksa och vad drar Och det är ha tillbaka Galton och Sartre Swain och
0: folk igenom och du ser ju Sartre Swain det han opplevde jag har uh, spist någon middag med Sartre Swain där jag hører hör vad han har gått igenom ja, så det, det å liksom gå utenfor den normalen.
2: Og da har vi til og med nettavisen som tar ned ett innlegg av en professor i pedagogikk som skriver, skriver spørsmålstegn ved eh, prosessen rundt vaksinen og, og refererer till dette møtet med Food and Drug Administration i USA. Jeg, jeg kan ikke detalje med det, men altså, mm. det, det, det var et meget seriøst innlegg som jeg leste, og selvfølgelig kan det være faktafeil, og nå skal vi ha faktisk stått .no enda og alt det gjerne der eh men liksom ja, så skal vi ta det ned i for å liksom eh, ta det opp då og, og diskutere det. Okei, okay, kanskje han tar feil og kanskje han ikke liksom en mm. var når jeg snakker det kommer liksom, en sånn totalt clean gern Alex Jones som skriver noe om 5G master og sånt. Dette var en professor i pedagogikk som stilte noen spørsmålstegn basert på liksom det han hans øh, Eh, hans eh, måte å tenke på, liksom epistemologi han så på det på den måten og, og, og stilte spørsmålstegn ved eh, lockdown og vaksiner og sånt. Dette ble tatt ned av nettavisen, altså liksom
1: hva var ikke hele poenget med Nettavisen? De Eller, Damby, hva ja. var poenget med Nettavisen? Nei, jeg tror de, også, de er jo også en av mediaavis, og, og, og de ja, synes det sikkert er veldig farlig å skummelse. Så, så til så
2: sitter de med styrepapirene, nå. nå må du få styr og på det nå. Ja, men,
1: men eh, pressen til. har et veldig stort press på, på sig og i hvert fall når det gjelder vaksinskepsisualitet. Og, og,
2: og, og, og siste poen, nei, dette er at liksom, det vi ser selvfølgelig, når, 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 når media blir så liksom strømlinneformet, nå setter jeg selvfølgelig på spissen, er folk posert når han sier at er kjæle men det, når alt blir litt sånn så Når vi ikke har plass disse litt liksom sånn fargerike
1: tänkarna så tänker jag men Thomas Uran Eriksson har klagat på detta här liksom man hadde... kalle HR för en fargerik tänker de gör så mycket harri och fel altså, de Ja det kanske jag
2: har läst dem men de kanske de er fargerike hade det varit väldigt intressant så då tror jag hade nått mitt nådd mitt öra på ett annat tidpunkt så jag har stillet
0: mig repeat och så Ja det er, det virkar väl men väldigt jeg... av det samma hela tiden Och så blir dit tatt
1: i fakta fel hela tiden Og så ja. jobber så liksom staten med at øh, jo det är inte en viktigt jobb det at invandrare og muslimer och alla ska føle sig lite sån hemma och så er det plusslyn statsstött organisation som liksom gör inte i drive med liksom ordentlig eh, islamkritik där bara lite sån gör allt fel.
2: Ja, det kan vara till. Men jag syns allt liksom ska bli sån där vad det heter greenwashing och whitewashing och så vidare. Det det
1: tror jag vi har tre väldigt Ja, och jag
2: damen min för varför köper du inte sån Youtube utan reklam? Eh for det er som jeg digger vi ser oss selvfølgelig mye på YouTube. Eh, og så ser jeg, jeg det er mitt lille vindu inn i hva som foregår. Disse dumme reklamene til kommer, ikke det er Den reklamen jeg blir med merke som kommer elendig den som er for en Soft Flora, har du sett den? Mm. en sånn liten jente står det disser eller hvit middelaldrende mann liksom, så sånn, er det "Er du klimavennlig liksom?" Og sånn, og så så her på en gang, ja, men se jeg har Soft Flora, det er naturplante. Og, og så spør du null bullshit. Jeg ja, har null bullshit. Og det er liksom det er, så, det er så på nesen, det kunne liksom vært Greta Thunberg som spurte Joe Biden, liksom er det for real det dere driver med, liksom? Eller er det kapitalisme i en ny drakt? Selvfølgelig er det det siste, liksom. Det er klart at allt det vi ser nå med Black Lives Matter og Pride og alt det, at det blir appropriert av Sprite og liksom Procter Gamble, de største, mest kyniske selskapene i verden, Coca-Cola, Nestle og Procter Gamble, at de approprierer disse eh, nye bevegelsene, det er klart at det handler jo bare om penger, det handler jo bare om at dette, altså homofile menn har blitt ekstremt kjøpte i gruppe. Yes, la oss putte de foran på sprite-klasken. Altså, de driter jo i de menneskene eh, sine rettigheter i bunnegrunn. Fann, jeg, sånn jeg kjøpte den jo
1: fan, jeg kjøpte den sprite-en av den grunnen. Ja, ikke sant? Du vet jo, selv som homofile menn, dere er,
2: bruker masse spenn. Se på de dressene og bilene dine. Spreit? Og med det kan vi gå over til dagens
1: andre tema. mord barnløhet dårige sskokaraer,rymisbruk og fängngsel inatte. De snakker som du kanske de har forstått om men. På alle de samrådne så et toppes listne av de hamttjennede. Err men blitt tapane i samfune styr avøuxer. Nej! O du er kyrka? Ja. Hvorfor sier du nei, når jeg nettopp har vist til all denne
2: statistikken? Det er, for, det er litt for å provosere igjen. Det er fordi jeg vil svare at taperne er taperne. Og det er det som, sånn har det vært i tusen år. Altså, de som er nederst ved bordet, fortsetter å nederst ved bordet. Og det spiller egentlig ikke noe rolle hvilken hudfarge, eller... Eh, kjønn eller legning man har eh, de, de, Og det er kapitalismens logikk jeg, jeg, jeg er langt ytterst på venstre På veldig mange områder jeg, jeg tenker at taperne Er å få bli taperne Og nå er de i større grad menn så
1: spørsmålet er, er
2: selvfølgelig på mange måter ja Men, men, men
1: for eksempel Når, når psykologer og experter Sier at uh, menn er Gutter har ikke den biologien til å sitte stille På en skolebekk hele dagen Og, 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 og derfor får de dårligere karakterer ja, ja. på skolen De har mer, de må bevege med på rumpa liksom. ja, og dette,
2: ja, og dette her Dette her så, binder seg sammen Med alt dere snakket om i sted Større narrativ om at liksom, samfunnet bare blir mer og mer Konform til kjellighet vi, for, for ti år siden så drev vi og diskuterte det Når vi jobbet på, på i Rio Liksom, om liksom, psykologistudiet og 90% flinke puggejenter og sånting. ting. Og, liksom, ok, så er det et feministisk argument der, det skjønner jeg, men altså, hva er det vi får for et samfunn da? Da får vi nå, nå har vi for eksempel et samfunn eh, som jeg har opplevd fra Blåkors som jeg har nevnt mange ganger, at liksom, eh, av etniske minoriteter i rusplanning, de har jo ingen å snakke med, for alle, alle behandlerne er jenter som kommer rett ut fra socionomi og psykologi som er 22 år og liksom bare leser Sofie Lise og de vet ingenting om
1: deres virkelighet Du svarer annerledes Kyruka Hansen, men det er noe sånn at nesten alle ledere i vestlige som er menn. Hvorfor mener du at mennene blir taperne i samfunnet?
0: Det er jo de faktene som du nå påpekte. I tillegg til det så vet vi jo at det to av tre som tar selvmord er menn, og under 25 er det der de er mest representert. Ikke bare det, er de også skoletapere, men i psykiatrien så har vi også mange, jeg vet ikke om dere har lest lange rapporten, den mannlige smerte, der det forekommer veldig, veldig mye vold, der kvinner og menn var like stilte når det gjaldt vold, og der når man når en mann prøver å, å spørre om hjelp, så er det mye tyngre enn når en kvinne gjør det. Så veldig mange av mennene som jeg har om der, som var sjokkerende for meg, var innvandrermenn som opplevde vold i hjemmet, som ikke da turte å si fra. Mange av de mennene var livredde for å bli sendt tilbake til hjemlandet. Eh, eller at de selv skulle bli beskyldt for volden. Og så er det et annet tema der, som heter omsnøing, eh, der kvinnen faktisk snur om situasjonen, eh, der, der hun på en måte utfører volden, utfører trakasseringen, fordi mange av oss tenker at det, når det er vold så er det en som slår hardt vi har psykisk vold, vi har materialvold vi har utkjelling, vi har eh, masse annet som kvinner gjør mot menn Vårt samfunn har vært veldig, veldig, veldig likestilte på mange områder, men ikke på det området der.
1: Du mener at vi har vært litt tolerange mot en uh, annen type vold uh, ja. fra kvinner mot menn? Det har vi, og
0: når uh, statistikken og forskningen viser at uh, ja, menn slår hardere, ja. Men volden er faktisk likestilt. Kvinner slår like mye som menn. Kloring, lygging... Uh, er, er,
1: dette, er dette vi uh, forsket på?
0: Det jeg har forsket på, den heter den manliga smärta. Heter en forskning. Den är ju bara forskning på
2: lögging, det är det det har varit. Nej, men det det er, ikke,
0: så så det materiell skador, det är också våld när en kvinna knusere en mann sin ting. Och så er det, det at det är vi är mer tolerante for den och sympati för de kvinnor då har offer och mon, altså monopol på offerrollen Og det må vi snupa för vi vis vi fortæller flere gutter och män att det faktisk är grejt si ifrå om slikt så vil vi göra det mer öppet for dem.
1: Men menar du det vill vara hänsiktsmässig och problematisere det lite sånn sånt som män och kvinner och så och säger ju sturlat att uh, taperna de er taperna och så vill det ju vara många tillfällen då det slår annläddes ut men män för exempel mer har ofta i de har färre och mindre förpliktelser hemma ofta kvinnor är mer sjuka och fler ofte oförare.
0: Ja. Ikke... Men kan de vi se på varför det sker då. Man kan ju bara säga si att en man är en man och därför fick han den ledarställningen.
1: Men jeg må bara skit i när
2: alltså det segmentet där man att män har mer. Ja, så men en fattig man i 1800-talet, en fattig man på, på 1900-talet, en fattig man i 2021, ja, får ju ingenting glädje ut av att en annan abstrakt man ett anständigt tjänar 10 miljoner. Alltså men är grejen
0: är ju att män i mer ledarställen för vi kvinner välger annredes någon gånger. Når jeg hadde mine barn, så valgte jeg å jobbe 50 prosent. Det går langt utover mine pensjonspenger, men dette var noe jeg valgte selv. Pappaen deres jobbet 100 og jeg var da hjemme med dem på dagen. Så dette, det har noe med at vi må akseptere at menn og kvinner er det. Og når kvinner vil ha lederstillinger, så er det ingenting her i verden, i hvert fall ikke i Norge, som diskriminerer oss.
1: Og, og, og det er morsomt det du sier, Sturla, subjektspaltist og filosofe Paul Henrik Hagen sa det at jeg kjenner mange rusmissbrukere og mange alkoholikere som lå på dødslei, og det var i lys av systematisk rasisme og sånt, sånn. Men mann, for det, men, du, i, ja, noen av oss tjente 20 millioner i, ja, i, en eller ja, i, ingen, av, ingen av dem liksom sa på dødslei at heldvis var jeg i hvert fall en hvit mann. Ja, mm. ja, det ble helt absurd. Også,
2: disse kategoriene som vi skal dele inn i nå, og sånn, eller ikke igjen, men jeg må bare Liksom virkelig gjøre klart at selvbestemt abort og all disse fremskitten som har blitt gjort er fantastiske. Vi må ikke glemme det, men denne vinnlige oppdelingen
1: i kategorier som er helt abstrakte, eh, et, et. Men hvordan skal man ta tak Hvordan ska man slukke flammen ved bånden Hvis man ikke tør å si det er et mannsproblem Jo da,
2: man kan godt se si at det er et mannsproblem Og så, så, så bruker det som en inngang for å, for, å, for å gjøre livene Til folk som ikke har det bra og bedre Det er ikke imot det, hvis det kan være, på være en, en strategi Men vi må liksom ikke miste Perspektivet på at dette er fortsatt ett klasseproblem Altså dette er jo folk som bor eskanten Østkanten i har mindre penger folk som er rusavhengige har, lever kortere enn folk som ikke er det, altså, det om det er menn eller kvinner liksom det er, ja, og nå har menn det vanskelige og det, det, det må vi ta på alvor men la oss ikke glemme at dette først handler om klasse
1: ja, fordi, uh, i så såkalt uh, interseksjonell feminisme som er veldig tidsriktig og som skal erstatte pensum på kio så ser man jo at uh, liksom, du er brun så du skal tildeles en privilegiumsbo också sant og da, og da, det vil ju slå väldigt fel ut da, i väldigt många tillfällen eh så det är kanske inte løsningen här nödvändigtvis
0: Nej det er jo ikke det, og jeg er veldig imot det her med at man skal uh, bli favoritisert for å faktisk få hjelp så det skal være rettferdig samfunn Ja, for spørsmålet her er jo, skal at, man
1: for eksempel kvotere inn menn da, på, på eller skal man kvotere inn kvinner inn?
0: Nei, kvotering er bare tull Nei, det er, det, det er ikke nødvendigvis nei, det er arbeid, og så er det hvis en man har lyst til bli sykepleier vær så men det bør tilretteregges for at menn faktisk finner de arbeidene mer attraktivt, jeg skjønner jo den sykepleier pleier lønna, at det veldig mange menn kanskje tenker at de ikke vil det, og så er det arbeidstidene, og så er det eh, den tiden det tar.
1: Uh, nå ble jeg jo cancelled da Fordi at jeg, siterer, jeg, jeg er i ferd med jeg å, å jeg sitere Jeg tror jeg er mer cancelled enn deg Jeg er i ferd med samtalen, å sitere altså. Jordan Peterson Og oh, han oh, oh, oh. sa noe veldig interessant på Jeg tror det var Skavlan at liksom, forskjellen uh, Psykologisk, den største forskjellen Sier han, og han er psykolog Mellom menn og kvinner er at uh, Kvinner er mer interessert i uh, Personer enn de er i ting Og uh, menn uh, er mer interessert I ting enn de er i personer Og selvfølgelig, blant de fleste Så vil ikke den forskjellen være veldig stor Bøtt Amongst the extremes, bland de ekstreme, så vil det være store forskjeller. Så bland ingeniører, de som er väldigt interessert i ting, vil det naturligvis være masse menn. Og bland sykepleiere så vil det naturligvis være masse kvinner. Og det er bland de extremes da, du er enten ingeniør eller når du er sykepleier på en måte. Hva ska man gjøre med det? ska man er det et poeng at man skal ha for eksempel flere menn i sykepleien? Jeg kan jo tenke meg at, eller det er samme for mig men kanske noen mener at man vil ha en ja, samme kjønn da, som lege eller psykolog, i hvert fall psykolog.
2: Ja, det tror jeg akkurat i det tilfellet så er det et poeng. Men da er jeg sikkert litt beis som kommer fra lukspanning og ser liksom at vi, vi er 80 menn fra Oslo, Øst og Vest og Vietnam og Somalia liksom, og vi trenger å snakke med Altså bare for å ta det eksempelet med disse mennene fra spesielt Somalia og Vietnam, som kanskje er de vanskeligste gruppene i rusbehandling. Det er liksom én psykolog i hele Norge som har kompetanse på, på den problemstillingen de står om for, og de, han tar 2000 kroner timer, så liksom, det er skjønt. Og det de får tilbud er en dame som kommer rett ut fra, som sagt, ikke, ikke til forklærelse for unge, flotte damer som studerer socionomi og psykologi men de, de de kan på en måte ikke snakke det språket og møte disse menneskene på en måte som er er relevant altså jeg, du sier at kvoteringen er feil ja, nei, altså, jeg er helt usikker
0: Kvotering gir jo fordeler som da blir fratatt andre Det, ja, det, det spørs jo
2: hvordan det implementeres Jeg skal ikke gå sånn inn i det ja, nyttig, og, 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 til hvor detail, viktig,
1: og hvor viktig det, det
2: er Det er viktig at vi har for eksempel Psykologer som er menn Somalske menn og vittnamesiske men Eller rusbehandlere Og det er viktig at vi liksom har I de menneskyrkene Folk som kan speile De, menneske, de som trenger hjelp Fordi de kan identifisere seg med hverandre da. Og det, Du nevnte jo Jordan Peterson Jeg tror det er litt av grunnen til hans popularitet er jo liksom at folk, veldig mange unge menn som står uten kjæreste, står altså apropos dette ensomhetsgreiene som jeg holder på med ikke sant, det er jo veldig, det er en grunn til at til ja. med at det han som drikker øl gjennom pandemien. Det er jo mange menn, ikke sant? Eh, hans eh, appell handler nok ganske mye om at de ikke føler at de har noe å, å snakke med, liksom. Og han snakker på en måte til dem, og kanske litt manipulerende drar det min i et eller annet eh, ja, det, det, det... rabbit hole», driter det. Men jeg, jeg ser jo appellen, liksom, og det er jo litt tilbake til det vi snakket med oss da. Hvis vi ikke, ikke har pluralisme, da. hvis vi ikke har mangfold, og da motser jeg kanskje litt meg selv, for jeg, jeg ønsker jo ikke sånn påtvunget mangfold, sånn som Kyo-debatten og det greiene der, men hvis vi ikke har liksom menn i, som jobber i rusbehandling, hvis vi ikke har folk som, hvis vi ikke har en ordentlig, når vi har en såpass stor muslimsbefolkning, hvis Vi de på en måte har, føler at de, de har sin egen kultur på en måte, innenfor de kardemombyramene som vi gjerner som i stad, så blir folk bli frustrerte. Ja. Ja, jeg glemte Hva? kanskje å si det i sted, men apropos Hegge Stolau,
1: det er bedre at de sitter på kontor i en bunker, tenker jeg da. <laughs> ja. Um, når det gjelder Jordan Peterson, så har jeg lyst å si en ting, og det er at jeg, jeg legger gjerne frem av den, den, det jeg parafraserte og siterte i stad, men, men man møter jo liksom aldri motargumenter. Man møter jo bare sånn, nei, det blir for dumt liksom bare for de, altså. Nei, ja. det liksom aldri noe argumenter, men det jeg har lyst til å si er at uh, i, uh, om vi skal få likestilling i fengselet, skal man spørre sig om man da skal ta mer fra menn da, og mindre fra kvinner for å oppnå likstilling, fordi det gjør vi jo for eksempel i militære og i enkelte idretter for å få nettopp likstilling. Hvor er det greit å kvotere og ikke?
2: alltså menar den får lika många kvinnliga insatser som manliga insatser.
1: Ja, och därför tåler man liksom ett extra slag fra män och så. Jag
2: du ska fråga män för då öppter du en bag of uh, chips som du inte får lucka igen. Alltså jag tror inte på fängsel i alla fall. Det är i alla
0: fall inte nog lurt i det här i Det hörs inte ut som en lösning. Det hörs inte lurt ut. Jag är
2: motståndare av fängsel på principell grund och grejer, men jag ska läggas ner.
1: Men du svarte nej på frågsmålet. Jag syns du det är lite sytet att när på Facebook nu som säger at nej, nu är det män som er tapperna.
2: Nej, jag bara gå i vi alltså många av dessa som är känner till vad de cirka säger då det är ju Miares poäng är ju liksom vi de ska alla liksom ja, nu ska alla alla sexualitet dyttras upp och fram och ska vi gå i där den fällan igen liksom att nu ska vi lägga in sån manlig identitetspolitik. Jag tror inte det är lösningen. Alltså jag tror lösningen är att och zooma ut. Sånn som när jag hade på podcasen sist, en apropå kvinna från Sydafrika som flyttade fra från krig og övergrepp. Jag vill inte säga si vilket land för det vill hon inte, men hon uh, ville hon var väldigt Og nu jobber hon i systemet då med att ha overkommet rusavhäng och väldigt svår Sånn social press i østafrikansk kultur ikke muslimsforsåret, men også, ikke minst det han opplevde i det landet i den krigen hun var veldig beløkten da, på engelsk, på norsk men til å, å, å bruke ordet rasisme så mye, fordi hun igjen, sånn som jeg også prøver å si her nå det, det, det er veldig mye klasse det handler om, og det det vi race. må, må det, huske
1: Place not race var det noen som Ikke sa sant? Hva du er, som avsluttende ord på denne Temabolken er løsningen uh, Av disse Mannsproblemerne pro, nå
0: jeg tänker at øh, jeg er kanske en av de eldste feministene så jeg, jeg har stor respekt for gammel feminisme, da det handler om om, om like rettigheter der vi skulle også ivareta menns rettigheter, der det handler om at menn også kunne trille barnevogner. Jeg tror vi må litt tilbake dit, der vi feminister ikke må hele tiden presse på dette med at kvinner skal, kvinner skal. Vi trenger å si at vårt samfunn skal. Vi trenger å snakke mer om øh, mann Helse. Vi trenger å snakke særlig om psykisk helse, og vi trenger å åpne mer for at vet du psykisk helse, det har ingen kjønn.
1: Og med det kan vi gå over til dagens siste tema. Vill du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter hva som gjelder akkurat nå? Nå kan denne reklamoplassen bli din. Ta kontakt med annonse atsubjekt.no eller ring 02469 for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et kulturkonsumerende og opinionspåvirkende publikum. Norsk vegansamfunn har søkt om å bli registrert og anerkjent som livssynssamfunn på lik linje med både humanister og muslimer. Dette innebærer både status og penger for norsk vegansamfunn, men søknaden den ble blankt avslått. Vi är van vid att bli diskriminert på bakgrund av livssynen vårt, menar Lars Kjever som då är veganer i norsk vegansamfund och det säger han till Nettavisen. Stemmer det att veganer blir diskriminerad, Kyrk Hansen?
0: Nej.
1: Stilla höjer. Ja. Ja väl, vi har fått ett uenig panel här idag och varför säger du det? Syns du veganer är lite elitistiska kyrk?
0: Altså, de velger å la være å spise kjøtt, Og det må jo de betale for Jeg velger å spise kjøtt, det betaler jeg for Jeg skal ikke få statsstøtte for å velge å spise en type mat Men de mener Du overviser meg på De mener altså At
1: veganisme har ett image-problem at, at veganisme er ikke bare At jeg skal spise brokkoli i stedet for biff Det er at uh, vi har en, uh, Vi har et forhold til uh, Dyr og klima Og så, uh, og så videre Og det er
0: jo på samme en som personlig tro, ikke sant? At jeg mener at man ikke skal gi støtte til muslimske samfunn eller kristne samfunn. Det at uh, veganer nå mener at de blir diskriminert, da gjør de, latteliggjør de, ordet diskriminering, mener jeg.
1: <laughs> du lever en gang. Ja, ja, det er vanskelig å være uenig, jeg, men det kommer kanskje etter hvert, Stula. Nei, altså,
2: igjen, det blir sånn med statsstøtten, altså, det, det, detaljene her, et kvalitet, vet jeg såpass litt om at jeg kan ikke mene om det, men
1: jeg... Ja, poenget er at de vil være anerkjent ja, ja, som et
2: livsstil. Jeg skjønner poenget. Sånn. Jeg bare, om de skal få penger, eller altså, vad det innebærer, og få, det vet jeg ikke. Men jeg vil si som Voltaire, if God doesn't exist, we need to invent him. Folk trenger mening til værelsen. De trenger noe, et høyere mål, de trenger et fellesskap. Om disse menneskene ønsker et fellesskap rundt gullroten, Kjempeflott Mye bedre enn at de løper rundt en kniv på gata Og er frustrerte og, Eller ender mm -hmm. opp i psykiatrien Jeg sier tommel opp.
0: Men de bør ikke Men... få penger for det?
2: Nei, da ja. De burde invitert med andre Hvis de diskuterer sånne søtteordninger For det hvis de får støtte,
0: noen. så skal jeg melde meg inn Jeg også
2: <laughs> <Ja. Okay. laughs> Jeg bare mener at vi folk vil ha mening Og hvis ikke de får mening I form av noe som er konstruktivt Og liksom oppbyggende Det er litt skummelt ord selvfølgelig for det blir sånn ja, men Du sa det veldig bra i sted ja, men liksom då ändrar det ju eh, i med destruktive eh, städer och leta efter mening och och liksom små rum vi kan skape nu liksom post-gud samhällen vart den liksom nihilistiska vi lever i, vart alt handlar bare om penger og och och pakkeförlöp och och strömlinjeforming, så är jag jag är glad för alla små lummor hvor folk kan finna mening om det er runt en gullrot eller om det är liksom,
1: eh, på, på, på ja. Ja. Men det, er, det, er, det er en mening å si kyrka, at alle, ingen av dem burde forstøtte verken kirken eller moskéen eller synagogen men, men la oss nå si at de, poenget her er at de får, de skal få og hvis de er i et livsynssamfunn så skal faen meg vi også være et livssynssamfunn, så sier statsforvalterne at jo, men dere har liksom ikke det de har, og så sier de sånn, bring it, mm -hmm. jeg skal svare. De sier sånn, ja, men de handler om verdier, og så vi handler om verdier, mm. ja, men de, det dere får støtte til er at dere skal liksom ha aktiviteter, det er jo det dere får støtte til, og det har dere ikke å Jo, vi har aktiviteter, vi møtes og filosoferer rundt liksom klima og miljø og bla, ikke sant? Yeah. Så, sånn sett kan man ikke kalle dette for et livssynsamfunn.
0: Jo, men jeg møter jo veninner over glass vin Og vi snakker veldig mye om ting og problemer og gutter og sånt og så, Jeg kan også søke om statsstøtte og si at vi har et livssyn For vi snakker om masse problemer det, vil, ja. Så det er egentlig bare det For en gruppe mennesker kan også samles og kalle det Og jeg er redd for at hvis de hade fått støtte Så hadde jo, ikke sant, vi hadde hatt pølsepartiet og masse rare greier Og folk hade begynt Det de er jeg glad för att de fikk avslag Fordi da kan vi jo alle kalle oss for filosofer å samles
2: og få penger for det. Kjempebra, deg, men jeg vil bare forslutte med en liten anekdote. Vi er på løkka, jeg pleier å henge mye her, blant annet med Simon Midgård, som var han som startet den norske sataniskirken, altså Ordo Tempeles Ordinaris i Norge. Veldig morsom type, han har ikke telefon, ikke mobil, ingenting, går med lang frakk og drikker rødvin, sender som draker da. Shouta til han. Han fortalte meg at når han var leder av sataniskirken da, som var en liten sånn der 80-tals fad liksom, sånn som veganismen er sikkert er nå, så fikk han har sånt brev fra unge Black Metal i Bergen som er sånn, ja, hva er det, hva hva det Satan mener og hva er det vi skal gjøre sånn. sikkert fra sånn ikke kanskje ikke en greve med disse folka. Jeg tenker at det han hadde utfört en viktig funktion där. Han svarte höfligt hyggligt liksom att satanism och allting går och bränner kyrkor och helt annat. Alltså, inte sant? Det ett det är att sig runt, var någon liksom kan vara en slags auktoritet på detta här då. Så jag disse veganerne, da har de sikkert en sånn type en sånn slags ypperste og så kan sånne, liksom, øko sånn er liksom økofascist sånn ungdomme økofascistiske tendenser rundt om i Norgesland. Kjenner de e-maila spørre sånn er det greit å bombe liksom på Møre her
1: liksom. så svarer de, nei, det er ikke det det handler om. Varo prinsippene om at det, nå, vet det det vi ikke, nå vet vi jo ikke om de har søkt om å bli et livssynssamfunn Men når du sier Nei, det, det som er. du gjør, kyrka så, så høres det jo litt sånn umulig ut Å etablere et nytt, uh, nytt livssynssamfunn Det er liksom de som var og de tradisjonelle Og så går det kan an å få, finne på noen nye religioner Jeg tror ikke de hadde fått støtte heller Ikke
0: religioner, men nye verdier Eller en ny måte å være på Fordi vi har ju søkt om statsstøtte Vi også i mm. og vi Og søknaden ligger jo inne og det var ju lite med attisene, der jeg sitter også i styret. De har jo vært helt siden 1970, men de har aldri søkt om det. For nå hadde reglene blitt endret, og det er mange aktiviteter, og attisme er jo en... Altså, når ikke de har fått det hittil, så burde i hvert fall ikke veganere få det.
1: Nettopp, og vi er uh,
2: allerede godt over tiden,
1: så vi ska ha mest mye
2: støtteordninga. Jeg må begynne å sette meg ned her. penger overalt. Vi
0: følger de pengene vi melder oss. Du må lære deg det asurika. Jeg, jeg trenger mer spenn, så jeg, spenn, da, så jeg ja.
2: spiser for meg.
0: Vi melder oss
1: Du hører på etikk og etik og estetik er tilbake i neste uke, og vi lover som alltid nyansert dialog med noen av landets klokeste mennesker, så det er bare å følge med. Og å følge med, det gjør du ved å abonnere på etik og estetik, der hvor du hører på podcaster, det være sig på Spotify, Soundcloud, Apple Podcaster, Google Podcaster, eller hva enn. Jeg vil også oppfordre deg til å bli medlem i Facebook-gruppen etik og estetik et debattforum hvor vi inviterer våre lesere og lyttere til å diskutere de temaene som opptar podden vår og som opptar subjekt da. Til slutt vil jeg takke produsent Adrian Eriksen og researcher Peter-André Hegg enda en gang for innsatsen med å lage denne podcasten og til fritord som har gitt støtte til etik og estetik og til kulturrådet og fritord som har gitt støtte til subjekt siden den spede begynnelse. Vi poddes!